0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه المجالس نتكلم على جملة من المسائل منها ما يتعلق بمسائل وأحكام الصيام ومنها ما يتعلق ببعض مسائل العقائد وفي هذا المجلس نبتدع الكلام على الأحاديث التي يدور فيها أو يدور حولها الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله سواء كان في هذه المسائل أصل يعتمد عليه سواء كان ذلك من الموقوف أو كان ذلك من المرفوع فنورد ذلك علما أن العلماء عليهم رحمة الله يبينون الاحاديث من جهه صحتها وضعفها ولكنه لا يلزم من ذلك البيان ان هذه الاحاديث اعني المتكلم فيها ثمه ما يعضدها من عمل السلف سواء كان ذلك من الصحابه او كان ذلك من عمل التابعين وهل يوجد خلاف في هذه المساله عند السلف ام لا يوجد هذه ايضا من المسائل التي ينبغي ينبغي ان تبحث ونحن في هذا المجلس في الرابع والعشرين من شهر شعبان في عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائه والالف نبتدئ التعليق على الاحاديث التي يتكلم عليها العلماء عليهم رحمه الله في ابواب الصيام ولها اثر ولها اثر في احكام الفقه وهل في هذه الاحاديث ما يعضدها من اقوال السلف سواء كان ذلك من التابعين او كان ذلك من اتباعهم او كان ذلك ايضا قبلهم الصحابه عليهم رضوان الله نتكلم على هذه المسائل ونبينها مقرونه او تابعه للكلام على الاحاديث الوارده في هذا في هذا الباب ومعلوم ان الاحاديث عند علماء الحديث تنقسم الى اقسام منهم من يقسمها الى قسمين ومنهم من يقسمها الى ثلاثه اقسام منهم من يجعل الحديث الصحيح والضعيف ومنهم من يقول الصحيح والحسن والضعيف نحن نتكلم على ما لا يحتج به اذا قلنا ان الاحاديث على قسمين او كانت على ثلاثه اقسام فهي عند العلماء من جهه من جهه الاحتجاج يحتج به او لا يحتج به فنحن نتكلم على الاحاديث التي لا يحتج بها سواء سواء كانت ضعيفه ضعفا يسيرا او كان الضعف في ذلك ضعفا ضعفا شديدا او ما يصطلح عليه بعض العلماء من التسميه الضعيف بالحسن مما لا يدخل تحت دائره الاحتجاج عند بعضهم في بعض في بعض المسائل والكلام والتفصيل في هذه الاحاديث من الامور المهمه التي تهم طالب العلم وذلك لتعلقها بالاحكام الفقهيه والحلال والحرام وفضائل الاعمال ومعرفه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الصحيح والضعيف من الامور المهمه لطالب العلم. ولكذلك ايضا للناقد البصير. ونتكلم ايضا تبعا لذلك على شيء من قواعد الائمه في بيان وجوه كلامهم على الاخبار المرويه في هذا في هذا الباب. ونبتدئ ما يتعلق باحكام الصيام ابتداء واحكام الصيام متسعه منها ما يتعلق بشهر رمضان ومنها ما يتعلق بغير شهر رمضان سواء كان ذلك من احكام الصيام في غيره كشعبان وكذلك ايضا رجب وغيرها من الاحكام التي تاتي بعد ذلك كصيام شوال وما جاء بعده من احكام من احكام الصيام سواء كان ذلك في عرفه او في عاشوراء او غيرها من احكام من احكام الصيام سواء كان ذلك من امور الحث والحظ او كان ذلك من امور المنع مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله سواء كان ذلك من النهي عن مباشره الصيام او فعله في اثناء او فعله في اثناء في اثناء الصيام بيان ذلك من الامور من الامور المهمه ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم قبل ولوجه للابواب ان يعرف مواضع الاحتجاج من عدمها وذلك أنه ربما يفرع طالب العلم على مسألة من المسائل ويسهب في معرفة الأقوال بينما العمد في ذلك والأصل وهو وهو الدليل المروي في هذا لا يعتد ولا يحتج ولا يحتج به إذا فالمسألة بحاجة إلى معرفة ما هو حجة وما ليس وما ليس ما ليس بحجة نتكلم على ما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث مما تسبق رمضان ما يسبق مما يسبق رمضان واول هذه الاحاديث ما جاء بالحكايه سواء كان ذلك من عمل الصحابه او كان ذلك من عمل من جاء من جاء بعدهم وذلك بالدعاء ببلوغ رمضان فالحديث الاول ما جاء من حديث معلم بن الفضل انه قال كانوا كانوا يدعون سته اشهر ان يبلغهم رمضان وسته اشهر ان يتقبل الله منهم رمضان هذا الحديث قد أخرجه الأصبهاني في كتابه الترغيب من حديث أحمد بن محمد بن نصير عن أحمد بن عاصم عن معلى ابن الفضل أنه قال كانوا يدعون ستة أشهر أن يبلغهم الله رمضان ويدعون ستة أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان وهذا الحديث في قوله هنا كانوا نقول إن معلى بن الفضل ليس بتابعي ولم يدرك احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان المقصود في هذا ليس الصحابه وكذلك ايضا فان هذا الحديث فان معلى ابن الفضل يظهر انه ليس من التابعين ايضا انه ليس انه ليس من اتباع التابعين فلم يدرك احدا من التابعين فلم يدرك احدا من الصحابه ولعله كذلك لم يدرك احدا أحدا من التابعين وعلى هذا نقول إن هذا ليس من عمل الصحابة عليهم رضوان الله ولا كذلك أيضا من عمل التابعين وربما اعتاد عليه بعض الناس في بعض البلدان فلا ينسب إلى فلا ينسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى التابعين ثم أيضا إن التابعين مدارس متنوعة منها مدرسة الحجاز مكة والمدينة ومنها غير هذه المدرسه كمدرسه الشام والعراق وكذلك مصر واليمن وغيرها من المدارس التي وجد وتكاثر فيها وتكاثر فيها التابعون هذه المس هذه او هذا الدعاء لا يثبت من قول الصحابه ولا يثبت من قول التابعين وعلى هذا يقطع بعدم مشروعيته وانما ان الانسان اذا اراد ان يدعو يدعو من غير تقييد بعدد بسته عشر سابقه والسته عشر لاحقه اذ لا دليل على اذ لا دليل على ذلك اذ لا دليل على هذا وانما الدعاء في ذلك العام ان يدعو الانسان ان يبلغ رمضان ان يبلغ رمضان وان يتقبل الله عز وجل منه العمل العمل الصالح وهل ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء مما يسبق رمضان وكذلك ايضا عن الصحابه وكذلك ايضا التابعين نقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء بمعنى هذا من غير تقييد بزمان وفي ذلك ايضا وفي هذا الحديث كلام ايضا عند عند العلماء وهو الحديث الثالث الثاني في هذا المجلس وهو حديث عباده بن الصامت عليه رضوان الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات قبل رمضان أن نقول اللهم سلمنا رمضان وتسلمه اللهم سلمني رمضان وسلمه لي وتقبله وتقبله مني وفي بعض الألفاظ وتسلمه مني متقبلا هذا الحديث قد أخرجه الشاشي في كتابه المسند وكذلك قد رواه الطبراني أخرجه من حديث الوليد بن مسلم أخرجه من حديث عفوا من حديث أبي جعفر الرازي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وهو معلول أيضا بعدة علل أول هذه العلل أن صالح بن كيسان الذي يروي هذا الحديث عن عبادة بن الصامت لم يدرك عبادة ابن الصامت عليه رضوان الله وعلى هذا على هذا نقول إن هذا إن هذا الحديث أيضا منكر لا يثبت كذلك أيضا فإن في إسناده أبو جعفر الرازي الذي يروي هذا الحديث عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو لين الحديث وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء ويكفي في هذا الحديث أن الإنقطاع والجهالة فيه هنا في الواسطة هي جهالة عين ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يسبق رمضان بالدنو منه ولا كذلك ايضا بعد بعد رمضان بان يتسلمه الله عز وجل ان يتسلمه الله جل وعلا من الانسان وانما يبقى هذا الامر على الاصل لا يحض عليه بصيغه معينه ولا يمنع منه ولا يمنع منه فيبقى الامر على عمومه لا يقيد برفض ولا يقيد بمده لا يقيد برفض ولا يقيد ولا يقيد بمده ولكن اشهر الادعيه التي جاءت في هذا عن السلف الصالح في الدعاء قبل رمضان هو اللهم سلم لي لرمضان سلمني لرمضان وسلمه لي وتسلمه مني فهذا أشر دعاء واصحه جاء عن السلف أشر دعاء واصحه جاء عن السلف وان كان لا يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما جاء عن بعض بعض الائمه جاء عن يحيى أبن ابي كثير وجاء كذلك عن مكحول وجاء كذلك عن عبد العزيز بن ابي بن ابي رواه قد روى ابو نعيم قد روى ابو نعيم عن الوليد بن مسلم عن ابي عمرو الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير انه كان يقول اذا قرب رمضان اللهم سلمني لرمضان وسلمه لي وتسلمه مني وهذا اسناده صحيح عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير ولكن نقول ان ان يحيى أبن ابي كثير ليس من طبقه الاحتجاج وهم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى التي هي موضع موضع احتجاج عند العلماء على اختلاف عندهم في ذلك من جهه الاحتجاج في ذلك مما جاء عن الصحابه عليهم رضوان الله في مراتبهم منهم الخلفاء الراشيدون ومنهم دون ذلك وكذلك ايضا في القول الذي جاء عن الصحابه ولم يخالفه في ذلك احد وقرائن اجتهاده وعدمها مما يتكلم عليه العلماء في هذا في هذا الباب إلا أنه ما من أحد من من علماء السلف ممن جاء بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم إلا وهم يحتجون وإن كانوا لا يستدلون وفرق بين الاحتجاج والاستدلال بين الاحتجاج والاستدلال وذلك أن الدليل هو الذي يجب على الإنسان أن يتبعه أما الاحتجاج في ذلك هو أن الإنسان يريد الدليل يريد الدليل مما يستانس به سواء كان ذلك من عمل الصحابه او كان ذلك او كان ذلك من عمل التابعين ولهذا يوجد في كلام الامام مالك رحمه الله احتجاج مثلا في قوله بعض التابعين كنافع وسالم وغيرهم كابن شهاب الزهري وكذلك الامام احمد رحمه الله يورد هذا هذه الاثار عن بعض التابعين ويحتج بها ويحتج ويحتج بها الاحتجاج في ذلك لا يعني انها دليل وذلك ان الادله هي الكتاب والسنة والإجماع وما اتفق عليه العلماء بعد ذلك على تباين في هذا الباب من جهة قوتها وما يلي الإجماع في ذلك القياس القياس الصحيح ويختلفون في مراتب الاحتجاج في أبواب الصحابة وكذلك عمل المدينة وغير ذلك من من قرائل من قرائر الاحتياج نقول هذا هو صحيح عن يحيى ابن أبي كثير صحيح عن يحيى ابن أبي كثير وله ما يعضده من عمل السلف وله ما يعضده من عمل من عمل من عمل السلب وذلك انه قد اخرج الطبراني في كتابه الدعاء من حديث الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن ابي رواد انه قال كان المسلمون اذا اذا دنا رمضان دعوا الله عز وجل فقالوا اللهم اللهم قد اضلنا شهر رمضان وحضر فت فسلمنا له و وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا وهذا أيضا إسناده صحيح وقد جاء عند الطبران أيضا في كتابه الدعاء من حديث النعمان ابن المنذر عن مكحول أنه قال بنحو هذا اللهم سلمني لرمضان وتسلم وتسلمني رمضان وسلمه لي وتسلمه مني متقبلا تسلمه مني متقبلا هذا الدعاء هو امثل شيء جاء في هذا الباب امثل شيء جاء في هذا الباب من الدعاء قبل قبل رمضان ولهذا نقول اذا اراد الانسان ان يدعو بدعاء فلا حرج عليه او يفضل ان يدعو بهذا الدعاء من غير تعبد او مداومه بزمان او بمكان أو بعدد بعدد معين أو بعدد معين وذلك لعدم ثبوته عن يعني الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وإنما هو يحكي عملا في ذلك عن بعض أتباع التابعين وكذلك أيضا بعض الأئمة كما جاء عن مكحول وعد العزمل برواد في حكايته عن المسلمين قال كان كان الناس يدعون وهذا إشارة إلى أنه عمل لكنه ليس بعمل واحد أو جماعة وإنما هو عمل عمل الناس وهذا فيه حكايه ربما الى ما شهده من الناس ومما ومما ادركهم عليه فربما ادركهم في بلد ففاض ففاض واشتهر عندهم ذلك ولكنه لم يشتهر في غير ذلك في غير ذلك من في غير ذلك من البلدان على هذا نقول انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك شيء ولا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذلك ايضا عن التابعين وانما هو لمن جاء لمن جاء بعده لمن جاء لمن جاء بعده الحديث الثالث في هذا متعلق بمسائل مسائل احكام الصيام وله اثر عند الفقهاء فيه هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هذا الحديث رواه زائد بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد أخرجه الإمام محمد في كتابه المسند وأخرجه كذلك أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيرهم وقد تفرد بهذا الحديث زائد بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يتضمن تفضيلا لرجب وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة فيه وله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا, وبلغنا رمضان ومعلوم أن رجب هو من الاشهر التي كانت تعظمها الجاهليه ويعظمونها بالعباده فيها كذلك ايضا من الاشهر من الاشهر الحرب فهل يتعلق في ذلك عباده خاصه دل عليها الدليل وهل هو شهر مبارك بهذا الحديث نقول هذا الحديث ضعيف نقول هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه قد تفرد به زائده بن ابي الرقاد عن زياد النميري عن انس بن مالك وزائد بن ابي الرقاد تفرد به وهو وهو منكر الحديث كما قال ذلك البخاري وكذلك النسائي وغيره وكذلك انكر حديثه هذا ابو داود رحمه الله فانه قال لا يعرف لا يعرف خبره يعني الذي الذي يرويه وكذلك أيضا فإن هذا الحديث لا يعرف عن أنس بن مالك إلا من حديث زياد زياد النميري وزياد النميري أيضا قد ضعفه بعض بعض العلماء قد ضعفه بعض العلماء كيحيى ابن معيد فإنه ضعفه ولين, ولين حديثه وإن كان أكثر استقامة من زائدة ابن أبي الرقاد إلا إلا أن تفرده بهذا الحديث مما يعل عند العلماء ويستنكر وكذلك أيضا فإن هذا الحديث يتضمن تعظيما وتشريفا لرجب وشهر رجب لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصه بعبادة من العبادات ومعلوم أن ما يتضمنه التبريك لهذا الشهر تفضيل العمل فيه سواء كان ذلك من العبادات القولية أو كان ذلك من العبادات البدنية وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شيء وكذلك أيضا من علله أن زائدة في روايته عن زياد النميري خاصة نكارة ولهذا يقول أبو حاتم رحمه الله يروي زائدة عن زياد النميري أحاديث مرفوعة منكره لا لا تعرف الا لا تعرف الا عنده يعني انه يروى يروي احاديث ويتفرد بها لا تعرف في احاديث الثقات كما اشار الى هذا المعنى ايضا ابن حبان رحمه الله وعلى هذا نقول ان هذا ان هذا الحديث حديث منكر وهل ثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النبي عليه الصلاه والسلام في رجب شيء من الصيام وتعظيمه في هذا في هذا الباب نقول ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصومه وكان يفطر فيه جميعا كما روى الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث عثمان الانصاري قال سالت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن في رجب فقال قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رجب حتى نقول لا يفطر ويفطر في رجب حتى نقول لا يصوم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على شيء من الأعبال فيه وأما قوله هنا في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في رجب حتى نقول لا يفطر ويفطر في رجب حتى نقول لا يصوم نقول إن رجب هو من الأشهر, من الأشهر الحرم ومعلوم أن الأشهر الحرم عظم الله عز وجل فيها الخطيئة كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذا دليل على أن ظلم النفس وظلم الغير في هذه الأشهر معظم، ولازم ذلك أن العمل الصالح أن العمل الصالح فيها فيها معظم كغيرها، فلا يخصص رجا من الأشهر الحرم بعبادة من العبادات دون غيرها، وعلى هذا نقول: إن أوله وآخره في ذلك سواء إن أوله وآخره في ذلك سواء وإن رجب كغيره من الأشهر إن رجب كغيره من الأشهر الحرم كغيره من الأشهر الحرب يعظم الله عز وجل فيه فيه السيئة ولازم ذلك أن يعظم الله عز وجل فيه فيه الحسنة كما كما هو المفهوم من قول الله عز وجل فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ينهى عن صوم رجب ويضرب من يصوم كذلك ايضا في في رجب كما جاء عند ابن ابي شيبه في كتابه المصنف عن عبد الرحمن عن خرشه بن الحري ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان يضرب اكف الناس في في رجب حتى يضعوها حتى يضعوها في في الاواني لياكلوا وذلك ان شهر رجب كانت تعظمه الجاهليه كانت تعظمه ال أهل الجاهلية فأراد أن يكونوا على خلافه وذلك أنهم حدثاء عهد حدثاء عهد وقرب بأمر الجاهلية فيخشى أن هذا يصبح موروثا موروثا عنده ولهذا جاء عن بعض بعض الناس في الصدر الأول تخصيص رجب بصيام وكان الصحابة يشددون يشددون في هذا وقد جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنى من حديث عاصم بن محمد عن أبيه أن عبد الله بن عمر كان يكره ما يعد اهله لرجب ما يعد اهله اهله لرجب وذلك من مما يعدونه من طعام او ماكل او نحو ذلك فيكره ذلك ذلك له بل قد صح عن عبد الله بن عمر انه كان يحرم صيام رجب كاملا كما روى الامام احمد رحمه الله عن عبد الله مولى اسماء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد صح هذا الخبر غير واحد غير واحد من الأئمة وقد جاء عند الإمام احمد عن أبي بكر عليه رضوان الله أنه كان كان يكسر الكيزان التي يعدها أهل بيته لرجب يعدها أهل بيته بيت لرجب مما يدل على أن رجب في ذلك كغيره أن رجب في هذا في هذا كغيره وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه فنقول إن الصيام الوارد في ذلك أن يصومه من اعتاد صيام الأشهر الحرم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر شهر الله المحرم كان يصوم شهر الله المحرم فمن اعتاد أن يصوم شهر الله المحرم أو غيره من أشهر الأشهر الحرم فيصوم كذلك أيضا في رجب ولهذا راوح النبي في أمر الصيام راوح النبي عليه الصلاة والسلام في, في أمر الصيام فصامه حتى يقال لا يفطر وافطر حتى يقال لا لا يصب يعني ان الامر في ذلك عنده سواء وليس برات سواء بمقارنتها بالاشهر الحرم وان الامر في ذلك ليس ليس برات ثم ايضا ان العلماء عليهم رحمه الله انهم يعني ينظرون الى ما يتعلق بالمسائل المتعلقه في ابواب في ابواب فضائل الازمنه ان الازمنه اذا تعددت او طال او طالت كان تكون شهرا او شهورا فانهم يحتاجون في ذلك الى احاديث باقوى الاسانيد فيها ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاه والسلام يفضل يوما من الايام او ساعه من الساعات من العام ويرد الدليل في ذلك اما متواترا او من طرق متعدده وهو يوم فكيف بشهر كامل فكيف بشهر كامل فلا بد أن يطلب له الدليل مشابها أو أقوى مشابها في ذلك أو أو أقوى ولا شك أن الحديث في ذلك أن معدومة وكذلك أيضا فإن هذا الحديث وهو أشهر الحديث في فضل رجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يثبت والعباده ايضا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها لا يثبت منها منها شيء الحديث الرابع في هذا وحديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا فلا تصوموا اذا انتصب شعبان فلا فلا تصوموا هذا الحديث اخرجه الامام احمد واخرجه ابو داود والترمذي النسائي وغيرهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره عن ابيه عن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر تفرد به العلاء بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن ثقه قد وثقه غير واحد كالامام احمد رحمه الله كما نقل إبنه عبد الله عنه وكذلك نقل أبو داود عن إمام أحمد أن الراحم عبد الرحمن ثقة وهو مع ثقته قد يغلط وله حديث ليس بالقليل يرويه عن أبيه عن, عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أيضا أخبار موقوفة يرويها عن عن أبي هريرة موقوفة على على أبي هريرة ليست ليست بمرفوعه وهذا الحديث حديث مُنكر وذلك للتفرد في إسناده ونكارة المعنى في متنه ونكارة المعنى المعنى في متنه بالنسبة لنكارة في إسناده بالنسبة لنكارة في إسناده نقول إن نكارة الإسنادية هي التفرد وذلك أن هذا الحديث حديث ثقيل من جهة المعنى وذلك أن فيه أن فيه نهيا عن صيام خمسه عشر يوما وهذا لا بد فيه من سند قوي يشد ذلك المعنى لا بد فيه من سند قوي يشد هذا هذا المعنى ولا يعرف هذا الحديث الا الا بهذا, بهذا الاسناد والائمه على انكاره انكره عامه الائمه المتقدمين أنكره عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد ويحيى بن معين ابو زرعة والأثرم والنسائي وغيرهم من أئمة النقد على إنكار هذا هذا الحديث. ترك هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي وكذلك أيضاً الإمام أحمد فقال لم يروي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه حديثاً أنكر من هذا وأنكره الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فإنه قال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه يعني من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي وأنكره كذلك أبو داود كما نقله أبو الحجر رحمه الله في كتابه التهذيب على أبي داود وإن كان لا يوجد إنكار هذا الحديث عند عند أبي داود في السنن في النسخ المطبوعة بين أيدينا إلا أن نقل أبو الحجر رحمه الله عنه أنه أنكره ربما كان في نسخة وحري بأبي داود أن ينكر مثل هذا الحديث خاصة لظهور علته وإجماع وإطباق أشياخه على على رده وإنكاره على رده ورده وإنكاره وعلى هذا نقول إن الأئمة عليه رحمة الله تعالى ينكرونه وكذلك قد أنكره النسائي رحمه الله في كتابه السنن فإنه لما أخرجه قال لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث العلاء من عبد الرحمن عن أبيه عن عن أبي هريرة وكذلك أنكره بسرعة وكذلك أيضا الأثرب أنكره بسرعة وكذلك أيضا الأثرب هذا الحديث جاء من وجه اخر من غير طريق العلا ولكن لا يعتد به فوجوده في ذلك كعدمه قد اخرجه الطبراني من حديث عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد وهو المنكدري قال حدثني ابي عن ابيه عن جده عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هذه ليست متابعه وذلك ان المنكدر ابن محمد ضعيف الحديث والحديث لا يعرف الا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي عن ابي هريره وهذه ليست ليست بمتابعه ولا شك ان الطبراني رحمه الله لما اخرج هذا الحديث اخرجه اخرجه مستغربا له معلا معلا له اخرجه مستغربا له معلا له كما هي عادته في اخراج الاحاديث الغرائب الاحاديث الغرائب في هذا ولهذا نقول ان هذا ان هذا الحديث منكر ونكرته الاسناديه مع ثقه العلاء بن عبد الرحمن ان المتن اقوى من الاسناد والواجب ان يتطابق الاسناد مع المتن في باب القوه في باب القوه وذلك عن الاسانيد ان المتون القويه والثقيله من جهه المعنى يجب ان يحملها روات. يقوون على حمل أمثال هذه المتون على حمل أمثال هذه المتون وذلك أننا لو قلنا بصحة هذا الحديث في قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم لو قلنا بصحته وأنه ثابت فيلزم من هذا أن نضعف حديث وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وأن نقول أيضاً بضعف حديث من صاب الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم وذلك أن النهي إنما هو لجميع الأيام وهي ما بعد شعبان إلى رمضان وأنه لا يوجد تحريم أو نهي ليوم الشك ما دام أن النهي في ذلك في ذلك لجميع الايام من نصف من نصف شعبان وكذلك ايضا فانه يحرم فيه صيام الايام الفاضله كصيام الاثنين والخميس وكذلك ايضا صيام الخامس عشر وكذلك صيام يوم وافطار يوم وكذلك ايضا صيام ثلاثه ايام من كل شهر لمن اراد ان يجعلها في سرر في سر الشهر وغير ذلك من الايام الفاضله التي دل عليها دل عليها الدليل وكذلك ايضا في حديث عائشه وفي في الصحيح عندما قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان او مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالت في في شطر شعبان وانما قالت في شعبان يعني ان القبر الامر في ذلك والقضاء في هذا على السعه والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تقدم رمضان بيوم صيام يوم أو يومين قال إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصوم يعني اذا اعتاد أن يصوم يوم ويفطر يوم أو وافق يوم الاثنين وهو يوم الثلاثين من شعبان أو يوم التاسع والعشرين فاعتاد هذا الصيام فلا حرج عليه فلا حرج عليه أو اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام من آخر كل شهر لتناسب, وق لتناسب وقته وفراغه او ايسر له فانه يصومها كذلك وعلى هذا هل هذا الحديث باسناده يقوى على رد جميع هذه الاحاديث او لا يقوى لا يقوى على رده فلا بد ان يكون باسناد اقوى باسناد اقوى منها باسناد اقوى اقوى منها والعلماء عليهم رحمه الله في ابواب العلل ينظرون الى الى امور الموازنه الى امور الموازنه ولهذا لم يعمل بهذا الحديث أحد من السلف لم يعمل بهذا الحديث أحد أحد من السلف وقد حكى الطحاوي رحمه الله إجماع العلماء حكى الطحاوي رحمه الله إجماع العلماء على ترك العمل بهذا الحديث وأما من صحح هذا الحديث من بعض الأئمة الذين جاءوا بعد الصدر الأول كابن حزم وكذلك الحاكم في كتابه المدخل فانهم قالوا بصحه هذا بصحه هذا الحديث فانهم اخذوا الحديث بظاهر اسناده وجردوه عن معارضته للاحاديث وجردوه عن معارضته للاحاديث ونقول ليس كل حديث يصح من جهه اسناده يقوى على حمل على حمل يقوى على حمل متري ولهذا نقول ان تصحيح ابن حزم الاندلسي لهذا الحديث وكذلك تصحيح الحاكم له في المدخل ليس ليس على وجهه وليس على جاده وليس على جاده النقاط فنقول ان هذا هذا التصحيح مردود ولذلك انه يلزم يلزم منه تضعيف احاديث وارده اقوى اقوى منه وننبه انه ينبغي لطالب العلم انه ينبغي لطالب العلم في ابواب في ابواب النقد انه اذا اراد ان يحكم على حديث من الاحاديث أن يكون ضابطا لأحاديث الباب أن يكون ضابطا لأحاديث الباب حتى يستطيع يعل الأحاديث المعترضة مع هذا الحديث وهل ترد هذا الحديث أم لا أم الذي ينظر إلى الحديث فقط مجردا و يفصله عن سياقات الحديث الأخرى ومعانيها وفقهها وعمل السلف فيها فهذا لا شك أنه نظر قاصر لا شك أنه نظر, نظر قاصر فإذا نظرت في حديث من الحديث انظر إلى الحديث التي تعارضه إلى الحديث التي تعارضه هل هي أقوى منه وهل هي أكثر منه وما الذي يعارض في هذا؟ إذا كان يعارض ما هو أقوى أقوى منه وكذلك هو أولى منها فإن هذا يدل على 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 ضعف هذا هذا الحديث وكذلك أيضا رده ولهذا نجد أن العلماء عليه رحمة الله تعالى ينكرون ينكرون هذا الحديث ويشددون في في نكرانه وذلك ايضا انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ايام اقل من هذه الايام باسانيد اصح باسانيد اصح اصح من هذا كصوم يوم العيد صوم يوم العيد ثبت باسناد اصح من الصيام بعد نصف من شعبان أو لم يكن أصح أصح وإذا كان النهي عن صيام 15 يوما أو صيام يوم واحد أيها أولى أولى بالقوة 15 يوما أولى 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 من النهي عن صيام يوم أن تثبت ولهذا نقول إن كل حديث يرد فيه النهي عن صيام يوم أو دون هذه الأيام دون هذه الأيام بإسناد أقوى فإنه يعل أو قرينه على إعلال هذا قرينه على إعلال هذا هذا الحديث ورده وكذلك أيضا عدم عدم قبوله الحديث الخامس في هذا الباب وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة من الخطبة عند دخول رمضان الخطبة عند دخول دخول رمضان وتبليغ اصحابه له وتهنئتهم به تهنئتهم به وهذا قد جاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث متعدده واول هذه الاحاديث هو حديث سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خطب فيهم اخر يوم من شعبان فقال ايها الناس أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة الخير من ألف شهر شهر من تقرب فيه إلى الله بخصلة من الخير كان كمن تقرب إليه بفريضة ومن تقرب إلى الله فيه بفريضة كان كمن تقرب إليه بسبعين فريضة وهذا الحديث أخرجه أبن خزيمة في كتابه الصحيح وأخرجه عنه البيهقي وأبو الشيخ كلهم عن ابن خزيمة بهذا الحديث وأخرجه من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أنكره أبو زرعة وعله كما في العلل فقال هذا حديث منكر وذلك أن هذا الحديث قد تفرد به علي بن زيد بن جدعان تفرد به علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث ضعيف الحديث قد ضعفه قد ضعفه كثير من الائمه وقد تفرد بهذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن سلمان عن سلمان الفارسي وكذلك ايضا فان سعيد بن المسيب من ائمه الروايه وكذلك ايضا الفقه في المدينه ولو اصحاب كثر يرون عنه حديثه وهم اضبط الناس, الناس لحديثه من اصحابه الكبار ومع ذلك لا يرون هذا الحديث عنه وتفرد بذلك وعلي بن زيد بن جدعان وهذا قليل ايضا على رده والعله ايضا الثالثه في هذا هي الانقطاع بين سعيد بن المسيب وبين سلمان سلمان الفارسي وذلك ان سعيد بن مسيب لم يسمع من سلمان من سلمان الفارسي وكما نص على ذلك غير واحد غير واحد من الائمه وقد اعل هذا الحديث ابن خزيمه رحمه الله في كتابه الصحيح فانه اورد هذا الحديث وترجم عليه بترجمه قال ان صح الخبر وكانه وكانه يشكك في صحته او او يعله وعلّه كذلك أيضا العقيل في كتابه ضعفه فقال ليس في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح أو قال ليس إسناد هذا الحديث بصحيح والائمه علي رحمة الله ينصون على أنه لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الخطبة عند دخول رمضان خطبة عند دخول عند دخولي رمضان وهذه الخطبة لو كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الدوام وسنة مقصودة لنقلت وذلك أن الخطب تشتهر وذلك أن الخطب تشتهر ويحضرها جلة الصحابة ويحفظون أمثال الروايات خاصة إذا داوم إذا داوم عليها وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصيام في السنة أي سنة الثانية في السنه الثانيه فرض الصيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنه الثانيه وذلك قبل غزوه بدر وذلك قبل غزوه غزوه بدر وذلك قيل في شعبان وقيل قبل وقيل قبل ذلك فاذا تكررت امثال الخطب وقصد بها فانها فان هذا يدل على دوامها ولا بد من ولا بد ايضا من نقلها واذا كانت على سبيل الاعتراض فيبقى ان مثل هذا العمل انما هو عمل عارض وهذا في حال ثبوت ذلك الاسناد وصحته ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث بهذا الاسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خطبه لدخول رمضان ولا ايضا في تبليغ اصحابه ولا في تهنئتهم في هذا في هذا. الحديث السادس وهو الحديث الثاني في هذه المساله بما يتعلق بابلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه بحضور رمضان واذلاله وكذلك ايضا بدخوله وهو حديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءكم شهر رمضان جاءكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه تفتح فيه ابواب السماء تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين هذا الحديث اخرجه النسائي رحمه الله في كتابه السنن من حديث ايوب النبي السختيان عن السختي يعني بقلابه عن انس بن مالك وهذا الحديث ايضا حديث حديث منكر وهو معلول من جهة إسناده وكذلك أيضاً معلول من جهة من جهة مدره أما من جهة إسناده فإن إسناده منقطع وذلك أن أبا قلابة يروي هذا الحديث عن أبي هريرة ولم يسمع منه ولم يسمع منه ولم يسمع أبو قلابة من أبي هريرة حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضاً موقوفاً وعلى هذا نقول إن هذا الحديث إن هذا الحديث منقطع وكذلك ايضا فان ايوب وهو من ائمه الروايه والضبط لو كان لديه هذا الحديث باسناد متصل لرواه وما اعتمد على هذا الاسناد المنقطع وقد جاء هذا الحديث ايضا من حديث يونس بن عبيد عن ابي قلابه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعا لايوب ولكن نقول ان هذا الحديث اصل انما علته في الانقطاع في هذا بين ابي قلابه وبين, وبين ابي هريره عليه رضي الله وايضا فان هذا الحديث يظهر ان البخاري رحمه الله وكذلك مسلم يعلان هذا الحديث فقد اخرج هذا الحديث وما ذكر ابلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه بمجيء الشهر ودخوله فانه قد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهر رمضان تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين وتصفد فيه الشياطين وهذا ليس فيه إبلاغ الصحابة عليه رضوان الله في قوله في رواية أيوب عن أبي قلابة أنه جاءكم شهر, شهر رمضان وهذا يكون في قبالة شهر في قبالة شهر رمضان وأما الرواية التي في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر رمضان تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين وهذا قد يكون في رمضان في أثناء رمضان أو يكون أيضا قبل قبل رمضان وليس به دليل على ذلك والتنكب البخاري ومسلم لأمثال هذه اللفظه وهي موجوده اماره على أمارها على انكارها على على انكارها ولهذا نقول انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا في هذا الباب شيء والحديث في هذا في هذا معلولة الحديث السابع وهو الثالث في هذه المسأله وهو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضركم شهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضركم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتولق فيه أبواب النار هذا الحديث قد أخرجه ابن في كتابه السنن من حديث محمد بن بلال عن عمران بن داور القطان عن قتاده عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث حديث منكر وهو معلول ايضا بعده علل معلول ايضا بعده بعده علل اول هذه العلل ان هذا الحديث فرد به محمد بن بلال الكندي وهو بصري ويهم ويغلط قال العقيل رحمه الله في كتابه ضعفاء محمد بن بلال الكندي بصري يهم كثيرا ووهم في هذا الحديث وغلط وتفرد بهذا الحديث أيضا عن عمران بن داور القطان كما أشار إلى هذا البزار في كتابه في كتاب المسند وذلك أنه لا يعرف هذا الحديث عن أنس بن مالك إلا من حديث قتاده ولا من حديث قتادة الا من حديث عمران بن داود القطان ولا من حديث عمران بن داود القطان الا من حديث محمد بن بلال الكدي وهذا وهذا أمار ايضا على نكارته فهو غريب من جميع وغريب من جميع الطبقات، وغريب من جميع الطبقات، وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث حديث منكر، تفرد به محمد بن بلال وهو يهم ويغلط، وقد عل الحديث به الدارقطني رحمه الله وغيره، وكذلك أيضاً في تفرده بهذا الحديث عن عمران بن داور القطان وهو وهو مصري، وعمران بن داور القطان له أصحاب أوثق من محمد بن بلال يروون عنه حديثه. وكذلك ايضا فان عمران بن داود القطان قد روى هذا الحديث عن قتاده وقتاده له اصحاب كبار يروون حديثه ايضا له اصحاب كبار يروون حديثه هم اولى بالروايه عنه من عمران بن داود القطان وذلك كشعب ابن الحجاج وسعيد أبن ابي عروبه وكذلك مسعر والأوزاعي وغيرهم يروون عن قتاده عن انس بن مالك وهو اولى اولى الناس بحديثه فلم يرووا هذا الحديث هذا الحديث عنه فدل على فدل على نكارته ورده فدل على نكارته ورده وبهذا نقول ان من من امور العلل الوجوهية التي ينبغي لطالب العلم ان يقف عندها انه لا بد لطالب العلم ان يعرف طبقه شيوخ الراوي ان يعرف طبقه شيوخ الراوي وذلك ان الراوي له شيوخ متعددون في الغالب منهم من يصل الى مرتبه الحفظ والامامه وذلك كشعب بالحجاج وسعيد بن ابي عروبه ومعمر وميسر ولوزاعي وغيرهم من هذه الطبقه الذين هم من اصحاب من اصحاب قتاده الذين يروون يروون عنه حديثه وربما يكون الراوي دون ذلك مرتبه فيروي عنه دون اولئك من الائمه دون اولئك من الائمه فلا بد لطالب العلم اذا اراد ان ينظر الى مواضع التفرد في حديث الراوي ان ينظر الى طبقه الرواه ان ينظر الى طبقه الرواه عنه فيعرف الطبقه الاولى والطبقه التي تليها والطبقه الضعيفه والطبقه التي دون دون ذلك وينظر الى مواضع التفرد في هذا ولماذا ترك مثل هذا مثل هذا الحديث ثم أيضا إن البخاري ومسلم حينما أخرج الحديث بمعناه وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله من حديث أبي هريرة وتنكب حديث أنس بن مالك وهو من حديث قتاده وحديث قتاده يحفظ حديث قتاده يحفظ ويضبط ومع ذلك ما اخرجوه من حديث قتادة عن انس بن مالك واخرجوه باللفظ السالف من حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وذلك من غير اشاره الى شهود رمضان الى شهود رمضان رمضان وحضوره وهذا ايضا من قرائن وهذا ايضا من قرائن من قرائن الاعلان وبهذا نقول انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام في الناس في شعبان مبلغا لهم بدخول رمضان ولا كذلك أيضا مهنئا ولا كذلك أيضا مهنئا وهل يقال بعدم التهنئة لدخول رمضان لعدم ثبوت الأخبار الواردة أم يقال إن هذا يبقى على أصله فلا تضبط له صيغة ولا يقيد بزمان ولا يقيد ولا يقيد بمكان فيبقى على عمومه نقول يبقى على عموم لماذا لأن الأزمنة الفاضلة لأن الأزمنة الفاضلة وكذلك أيضا اغتنامها وكذلك أيضا تمكن الإنسان منها مما يهنأ فيه عادة مما يهنأ فيه في عادة فإذا حصل الإنسان عمل صالح وفق إلى شيء من أعمال البر فإنه فإن هذا مما يهنأ, يهنأ عليه كما جاء عن كعب بن مالك عليه رضوان الله أنه هنئ لما نزلت براءته من السماء وذلك أنه كان من الثلاثة الذين الذين خلفوا لما نزلت براءته فهنئ بذلك فهنئ بذلك فأصبح الناس يعانقونه لنزول براءته من السماء فسجد لله عز وجل في ذلك شكرا ولهذا قد نص غير واحد من الأئمة على جواز التهنئة في الأزمنة في الأزمنة الفاضلة في الأزمنة الفاضلة وكذلك تحقق الأعمال الصالحة ونحو ذلك وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وكالشافعي وغيرهما فيبقى هذا الأمر على على أصله وهل يكون هذا على إطلاقه بحيث أن الإنسان مثلا يدعو يدعو بالتهنئة بكل عمل صالح وعمل بر كما يتوسع فيه بعض الناس من التهنئة مثلا حتى بالصلاة في كل صلاة يهنئ من عن يمينه وشماله وإذا فعل أمرا من أمور البر فعل وغير ذلك مثلا بالصدقة أو قراءة القرآن أو غير ذلك فكلما قرأ حزبة أو وردة هنئ على ذلك وهنا غيره من تحقق في هذا الأمر أو كذلك أيضا الأيام الفاضلة كيوم الجمعة وغير ذلك هل يقال بهذا الإطلاق أم؟ أم لا بد من تقييده أم لا بد من تقييده نقول لا بد من التقييد وذلك أنه كلما كان الأمر أكثر ورودا كان في الأصل في الشريعة أكثر نقلا أنه لا بد أن ينقل فإذا كان الإنسان مثلا يؤدي في اليوم والليلة خمس صلوات فإذا كان من المشروعية أن يهنى على كل عمل على كل عمل صالح يلزم من هذا أن ينقل لو كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الازمنه المتباعده الذي يمكن ان يقال انه كانوا يهنئ بعضهم بعضا ولكن هذه التهنئه لم تكن في عمل يومي ولا في عمل اسبوعي ولا في عمل شهري وانما تاتي متباعده فربما كانوا يهنئ بعضهم بعضا وما كان ذلك ينقل وما كان هذا هذا ينقل ولكن لاختلاف الصياغ واختلاف واختلاف الحال نقول هذا هو الصواب ان العبادات التي تكثر ورودها على الانسان لا يهنا الانسان بها بل ان التهنئه في ذلك بدعه ان التهنئه في هذا بدعه كالتهنئه مثلا بالصلوات الخمسه الإنسان مثلا ان صلى الصلاه التفت عمن يمينه وشماله فهناه ونحو ذلك كما يفعل مثلا بعض الناس فيقولون حرما ويقول الاخر جمعا في كل صلاة أو يبارك له مثلا بأداء الفريضة أو نحو ذلك هل هذا من السنة والبدعة هذا من البدعة هذا من البدعة وإذا قال الإنسان لماذا ينهى من التبريك والتانية بالعمل الصالح وهو عمل بر نقول إذا قلنا بهذا فإن التوسع بمثل هذا الأمر يدعونا إلى التانية بكل شيء لو صلى الناس التراويح إذا عشر ركعة أن يهنئون بين بين الركعات وأيضا بعد التسبيح في كل تسبيح أدوار الصلوات أليس عمل صالح؟ لماذا لا نقول بالتوسع؟ نقول بالتوسع أم لا؟ إذا قلنا بالتوسع في التهنئة والمباركة فيلزم من ذلك أنه يكون في كل عبادة ومن ضيقها في باب فلماذا لا يضيقها في الآخر؟ ولهذا الذي يقول في كل عبادة من أدبار الصلوات فيلزم من ذلك في النوافل ولو كان في عبادة تتكرر التراويح ان يكون ذلك في كل ركعتين وكل عمل صالح من تسبيح او تهليل او قراءة قران وهذا توسع لو كان لورد لو فيه الدليل لو ورد فيه الدليل ولهذا نرد هذه الاشياء ونقول انها من البدعه لانها لو كانت لثبت فيها الدليل لانه نقل ما هو دون ذلك ما هو دون ذلك وكلما تباعدت العباده قل القول بالبدعه قل القول بالبدعيه كالتهنئة مثلاً بصلاة بالجمعه في يوم الجمعة كان يقول جمعة مباركة أو نحو ذلك هي أقل أو أضعف تشديداً في جانب الصلوات الخمس وكذلك أيضاً ما يتعلق بالمباركة بدخول بهلول الأشهر أو نحو ذلك أو الأزمنة الفاضلة بمواسم الحج أو دخول رمضان أو العشر في العشر الأواخر من رمضان أو عشر الحجة أو دخول الأشهر الحرم الذي يكون فيها مثلا الأجر فيها أعظم من غيرها من غير تخصيص عبادة معينة ونحو ذلك فنقول في مثل هذا أنه كلما تأخرت كان الأمر في هذا كان الأمر في هذا أوسع الأمر في هذا في هذا أوسع ولهذا لم يشدد العلماء في التهنئة في التهنئة في رمضان تهنئة في, في رمضان وقد صنف في السيوط رحمه الله رسالة سمها وصول الأماني بأحكام التهاني صور الأماني بأحكام التهاني وتكلم على ما يتعلق بالتهنئة بدخول العبادات وتحقق كذلك المكرومات من الأعمال الصالحة ونحو ذلك وأصل بمنحه هذا الأمر وهذا المعنى ولهذا نقول إن مرد هذه الأعمال التعبدية مردها في ذلك إلى التوقيف وإنما يتسامح فيما يتعلق في أمر رمضان لأمور الأمر الأول أنها عبادة حولية أنها عبادة حولية فيجوز ويكون في رمضان ما لا يكون في غيره كيف يكون في رمضان ما لا يكون في غيره؟ نقول يكون في رمضان لا لأنه صيام ما لا يكون في غيره ما لا يكون من التهنئة بصيام الاثنين وصيام الخميس وكذلك أيضا في صيام ثلاثة أيام من كل شهرة وصيام الأيام البيضاء وصيام يوم إفطار يوم ونحو ذلك وهو صيام من جيل صيام رمضان ولكن هذه لما كانت يوميه او اسبوعيه او شهريه شدد فيها ما شدد في غيرها او ما يتعلق في رمضان لانه حولي فانه يقال فانه يقال بالتيسير التيسير فيه، الامر الثاني والسبع الثاني لورود احاديث في هذا الباء تدل على ان هذا المعنى له اصل تدل ان هذا المعنى له له اصل وذلك انه قد جاء في هذا الباب في حديث سلمان الفارسي، في حديث ابي هريره، في حديث انس بن مالك وغيرها من الاخبار التي تدل على هذا المعنى من الاثار المرويه في هذا الباب، وان كان لا يثبت في هذا الشيء عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يدل على ورود اصل في هذا في هذا الباب. والامر او السبب الثالث في هذا ان رمضان بكر من اركان الاسلام. بكر من اركان الركن من اركان الاسلام وتمكن الانسان منه او منه وادائه هذه نعمه وفضل من الله عز وجل وحكمه يختلف عن حكم غيره حكمه يختلف عن حكم عن حكم غيره فلو ان الانسان هنئ باداء فريضه الحج لاغتفر ذلك، لغتوفر، لغتفر لغتفر ذلك ولكن هل يدخل في هذا القياس فيقال بقياس الاولى ان الانسان اذا كان يهنئ بركن الصيام وركن الحج ويا أركان فالصلاة هي أولى من الصيام والحج والركن الثاني نقول لا لأن الصلاة يومية والدليل لو ورد لا لنقل واستفاض وتواتر بالنقل وثبت وجرى عليه العمل من عمل الصحابه وكذلك ايضا التابعين ولهذا نقول ان ان التانئه بالامور اليوميه من امور الطاعات هي من البدعه سواء كانت من الصلاه او غير او غير الصلاه وانه كلما تباعد الزمن يغتفر في هذا واشدها اغتفارا اغتفارا في هذا ما يكون بالامور الحوليه ويكون اكد منها التي تكون في العمر مره كالذي يؤدي أدى الحج في عمره مرة خاصة من الآفاقيين لا يهنأ في هذا ولا حرج في ذلك وقد يقال بأن أولى, أولى من الصيام في هذا نتوقف عند هذا القدر وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والإعانة ونكمل بإذن الله عز وجل في الغد وبعد المغرب نعلق بإذن الله عز وجل على, على معتقد أهل السنة والجماعه فيما نقله حرب الكرماني الكرماني عنه وهي هذا الكتاب هو من أنفس العقائد ومن انفس العقائد التي كتبها المتقدمون نقلها حرب الكرماني عن محمد احمد رحمه الله وعن غيره من ائمه من ائمه الاسلام فالعناية بمثل هذا المتن أمر مهم وفيه تفريعات ليست في غيره من كتب المتقدمين كتب المتقدمين وذلك من ذكر الطوائف والجماعات وكذلك أيضا بعض مخالفات أهل البدع لأهل السنة والجماعة والسلف الصالح وفقني الله وإياكم إلى هداه ورضاه وأخذ بي وبكم إلى المنهج القوي والصراط المستقيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد